1: 없던 것을 만들어서 하는 것도
2: 아니고 하던 것을 줄여서 그것도 지휘부 훈련을 하는 거잖아요. 그 지휘부 훈련을 한 그것도 안 하면 아무것도 안 하고 있는 게 좋죠. 동맹으로서 해야 될 훈련들을 하는 것이기 때문에 어떤 분수령이 된다, 뭐 어떤 병곡점이 된다 이런 건 아닌 것 같아요. 그런 거 있잖아요. 하면 또 북한에서도 포도 쏘고 막 하니까 어느 쪽을 먼저 보는 건에 따라 시선이 틀려지니까
0: 중국하고 북한 생각하면 하면 안 되고 일본이나 뭐 미국 쪽으로 보면 은 해야 된다고
1: 생각을 하는 것도 맞는 것 같아요.
3: 혹시 뭐... 불교는 하지 않더라도
4: 어~ 미군이 주둔하고 있는 그 자체로만으로도 충분히 그런 역할을 할수
3: 있지 않을까 긴장관계를 유발할 수 있는 그런 불교는 안하는게 좋지 않나 미국의 새 정부가 지금 들어서 있고 또 한국도 내년에면 이제 새로운 정부 선출을 위한 대통령 선거가 되니까 그런 측면에서 좀 시간을 두고 좀 관망하는 게 좋지 않겠나 이런 생각입니다. 한미연합훈련은 당연히 지속돼야 되고요 어떤 상황이라도 이거는 멈춰서는 안 되는데 이걸 안
1: 하고 있다는 거는 엄청나게 군 전력이 약화됐다고 라 보는 거죠 더 이상 이거를 무과해서는 안 된다 이거를 한다고 해서 북한과 관계가 나빠지거나 그러지 않아요 그냥 대외적으로 일가를 하는 거죠
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 3월 예정 한미연합군사훈련이 북미 그리고 남북관계에 미칠 영향입니다. 한반도 정세와 관련해서 연례행사처럼 대풀이되는것중 하나가 바로 한미연합군사훈련을 둘러싼 입장차입니다. 한국과 미국은 한미동맹의 기본이라고 보는 반면 북한은 이 훈련을 대표적인 대북적대정책으로 간주하고 중단을 요구해왔기 때문인데요. 우리 정부는 이러한 북한의 입장과 남북관계를 고려해서 때에 따라 한미연합군사훈련을 탄력적으로 운영하기도 했습니다. 마침 코로나19 상황도 심각해서 지난해 전반기 한미연합군사훈련은 취소되었고 후반기 역시 대폭 축소해서 실시한 것처럼 말이죠. 하지만 올해는 전작권 전환을 위해서라도 훈련이 필요하다는 게또 여러 전문가들의 분석이기도 한데요. 다만 북한이 8차 당대회를 통해 대화의 조건으로 한미 양국을 향해 연합훈련 중단을 강하게 요구하고 나섰고 국내 범지보호 진영에서도 남북관계 개선을 위해 3월 한미연합훈련의 연기 또는 취소를 주장하는 목소리가 있어서 국내외적 변수로 작용될 듯합니다. 오늘 존커비 미 국방부 대변인 성명서를 통해서 한반도에서 수행하는 모든 훈련은 한국과 발맞춰 진행될 것이라는 원론적 입장을 밝히기도 했죠. 미국 바이든 정부 취임이후 처음으로 진행되는 한미연합훈련, 전자권 전환과 한미동맹, 남북관계의 가늠자 역할을 하게 될지, 오늘 KBS 열린 토론에서 네 분의 전문가 모시고 심도 깊게 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 먼저 문성북 한국 국가 전략 연구원 통일 전략 센터장 나오셨습니다.
4: 안녕하십니까.
0: 자 그리고 문장열 전 국방대학교 교수 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 전 국방부 차관 지내시기도 하셨고요 의원이시기도 하셨죠. 백승주 국민대 석좌 교수 함께하셨습니다.
1: 예 네, 안녕하십니까.
0: 그리고 홍현익
2: 세종연구소
0: 수석 연구위원 나오셨습니다.
2: 네 안녕하십니까. 자 일단
0: 아. 어... 한미연합군사훈련 이 부분이 이제 어떤 건지 아시는 분들도 계시고 그냥 그냥 관습적으로만 들어만 보신 분들도 계셔서 이게 꽤 오랜 역사를 가지고 있는데요. 이게 또 언제나 동일한 형태로 또 진행된 건 아니라고 하는 점도 지적을 할 필요는 있는 것 같습니다. 그래서 관련해서 문성무 센터장님께서 이게 어떤 성격을 가지고 있는 어떤 종류의 훈련인지 좀 말씀을 좀 주시죠.
4: 네. 한미연합연습을 이해하시려면 왜그 연습이 시작이 됐는지 배경을 좀... 짧게라도 말씀을 드려야 될것 같은데요. 1950년 김일성, 북한의 김일성이 기습 남침을 감행을 했는데 그때 당시는 한미동맹이 없었습니다. 주한미군도 없었고 연합연습도 없었고 그래서 김일성은 빠른 시간 내에 무력으로 조카 통일이 가능하다고 봤지만 결국은 미국이 중심이 되는 유엔군이 개입을 했고 결국 김일성의 목표를 달성하지 못하고 정전협정이 체결됐죠. 정전협정 체결과 동시에 한미 상호방위조약이 체결이 되고 그 이듬해인 55년부터 한미연합연습이 시작이 됩니다. 네. 그때 당시만 해도 유엔군 사령관이 전작권을 가지고 있었고 76년까지는 유엔군 사령관이 주도하는 연습이었어요. 50년대 같은 경우는 정전체제의 유지. 네. 다시 말하면 북한이 도발하지 못하도록 하기 위한 그런데 방첩을 두었는데 연합연습이 북한의 대남 도발. 안보 환경에 따라서 조금씩 성격을 달리하게 되는데 네. 60년대 에 들어와서 북한의 도발이 극심해지죠 아마 애 청자 여러분 기억하시겠습니다 60년대 말에 청와대 기습 미수 또 울진 삼척 무장 공비 대규모 결국 이후에 한미연합 연습은 포커스 렌즈로 변경이 돼가지고 규모도 커지고 강도가 강해집니다 자 그리고 70년대 에 들어와가지고 70년대 중반에 중요한 변곡점이 있었어요. 75년도에 월남에서 배트, 이 월맹이 평활정을 깨고 월남을 공산화시키고요. 76년에는 판문점 도끼 만행 사건이 생기면서 한반도에서도 팀 스피드 훈련, 음. 대규모 인원이 동원이 되는 훈련이 이제 개시가 되는데 사실은 저도 훈련에 여러 번 참여를 예. 했었습니다. 에, 결국 주한미군 규모가 적기 때문에 유사시에는 해외에 있는 본토에 있는 미군들이 이제 한반도로 전개를 해서 작전을 진행하는 그런 훈련이 됐죠. 자 이런 연습이 90년대 초에 어떤 변곡점을 맞게 되는데 이제 남북 대화가 시작이 되고 기본합의서 또 비핵화. 이 관련해서 북한이 연합연습의 중단을 요구했고 한미가 수용을 해서 TS연습을 9 2년도이이 이, 그해에한해서 중단이 됐지만, 네. 93년도에 이제 재개가 되면서 북한이 반발하고 핵위기로 들어서고, 제네바 합의에 의해서 결국은 북한 핵문제와 또 팀스피트 훈련이 협상이 되면서 이제 중단이 됐는데, 결국 TS 훈련이 중단이 되면서, 이 연합연습이 봄에는 RSOI, 여름에는 U, 어, 이제, 포커스 렌즈 이 훈련으로 가다가, 2007년에 이 연습이 이제 명칭이 바뀝니다. 봄에 하던 연습이 RSI, 그다음에 f a l l i g 을 독수리 연습으로, 여름에 하는 연습이 정부 연습인 루지 연습과 프리덤 가 d o m g u 에 UFG 네. 이런 식으로 이제 변화가 되게 되는데, 그러니까 연합 연습은 크게 지휘소 연습과 실병 기도 훈련이 있어요. 그런데 결국 2017년에는 북한의 핵미사일 도발이 고조되면서 연합연습의 규모도 커지고요. 동원되는 병력도 커지고 북한의 반발도 커지고 그런 상황으로 연합연습이 어떤 변천이 있어 왔습니다.
0: 예. 어, 아마도 이게 한국전쟁 이후에 또 한국현대사를 또 요약하신 듯한 그런 느낌이 <웃음> 들 정도인데 일단 뭐제 나름의 비전문가 입장에서 간단히만 다시 요약을 하면 한국전쟁 이후에 이제 한미동맹의 성격으로 시작됐는데 처음에는 좀 방어적 성격. 그죠. 정전, 혹시라도 전쟁이 일어나도 정전체제 상태로 돌리는 것이었다가, 60, 70년대 쭉 넘어가면서는 상당히 좀 강화된 공세적 성격을 좀 띄게 됐고, 그 다음에 이제 90년대 이후로는 이제 남북 관계나 북미 관계 변화에 따라서 이게 약간의 부침들을 좀 겪었던 그런 측면들이 있었던 것 같습니다. 그래서 이게 단순하게 한 가지 현, 훈련의 성격만을 가지고 있지는 않았던 것 같은데요. 이런 이제 변천의 과정에서 또 주목하시는 부분이 있으실 것 같은데, 홍현희 위원님 말씀 한번 들어보죠.
2: 네. 어, 한미연합 훈련이라는 게 사실 어, 6개전쟁 끝나고 직후에는 북한군이 남한보다 오히려 군사력이 더 세기 때문에, 네. 에, 미국이 주둔하고, 또, 연합 훈련한다는 게 대북 억지력을 형성하는데 굉장히 <웃음> 큰 역할을 했죠. 근데 1990년이 되면 벌써 대한민국의 국력이, 경제력이 북한의 15배 이렇게 됩니다. 그래서, 어, 이미 1980년대 말에 소련이 해체되고 냉전이 이제 종식되니까 미국 의회와 미행정부에서 주한미군을 다 철수시키려고 그랬어요. 그래서, 네. 에, 뭐, 닉슨도 했고, 어, 저 카터도 했지만, 결정적인 게 80년대 말에 냉전이 종식되니까 2000년까지는 주한미군을 전원 철수시키려고 계획이 다돼 있었는데 90년 대 초에 북한 핵 문제가 터지니까 다시 철수 계획을 취소했던 거죠. 네. 그러니까 어떻게 보면 북한이 핵만 개발 을안 했으면 2000년경에는 이미 20년 전에 주한미군은 존재하지 않았다고 전 생각해요. 네. 그러니까 주한미군 자체가 존재하지 않았는 상황이 있었는데 지금은 2 8,500명이 계속 존재하고 남북한의 경제력 차는 15배가 아니라 지금 50배까지 차이가 났어요. 대한민국의 군사비가 북한의 군사비의 10배 이상 지금 되고요. 5배 이상 된지는 벌써 한 20년 전은 된다고 이렇게 보고 있습니다. 그런 상황에서 한미연합훈련이라고 하는 것은 어떻게 보면 우리가 조금 좀 의아하게 생각하는 게 한반도에서 한미동맹과 북미 북중 동맹이 대치하고 있는 상태라고 이제 보여지는데. 예. 북한에는 중국군이 한 명도 없고 북중 군사 훈련이라고 들어보시질 못했을 거예요. 음. 왜냐면 하안 하니까. 한 번도 해본 적이 없어요. 근데 한면학 훈련은 3월에 하고 8월에 하고 대규모 훈련 두번 하고 또 요즘에 뭐 100번 이상 또 조, 소규모 훈련을 하거든요. 그런데 지금 에, 그 과거의 사례를 보면은 90년대 초반에 한미연합훈련을 잠시 쉬었다가 남북 기본합의서 만들고 하고 해서 잠시 중단했다가 다시 1992년에 한미 국방장관이 만나서 한미연합훈련을 재개하게 됩니다. 이른바 팀스피리트 훈련에 그러니까 93년에 북한이 NPT를 탈퇴하고 어마어마한 전쟁 직전의 위기까지 가는 그핵 위기를 일으켰던 거예요. 그런데 지금도 보면은. 어 지금 바이든 행정부가 들어와서 한미연합훈련을 당연히 해야 된다고 라 우리가 생각한다면 예. 그러한 위기가 또다시 벌어질지 말란 법이 전혀 없는 겁니다. 음. 그러니까 우리 한미동맹의 기본 목적이라고 하는 것이 한반도의 평화를 지키고 특히 북한의 남침을 억제하는 건데 오히려 북한은 지금 남침할 생각 뭐 자기는 핵을 개발하고 있긴 하죠. 그렇지만 남침을 하느냐 하는 거는 거의 생각할 수가 없어요. 대한민국 국군이 훨씬 강하니까. 그런 상황에서 자꾸 한미연합훈련을 하는 것은 제가 하지 말라는 게 아니라 지금 이 이번 한미훈련 같은 거는 결정적인 순간이기 때문에 바이든 행정부와 북한 간의 핵협상이 안 되면 핵문제도 해결도 물 건너가고 예. 핵문제 해결이 물 건너가면 남북관계도 정면 대결 국면으로 계속 가고 그럼 결국 우리 대한민국의 국익에 엄청나게 손해니까 이번만큼은 좀 연기하거나 대규모 축소하는 것이 바람직하지 예. 않겠냐 그런 생각을 전하고 있습니다.
0: 예. 지금 이제 문성공 센터장님에 이어서 같은 역사를 이제 홍현덕 위원님 또 다른 시각에서 지금 또 이제 말씀을 주셨기 때문에 약간 요점을 정리해 보면 한쪽의 시각에서는 그러니까 지금 한미동맹체제에서 기본적으로 한미군사연합훈련은 성격을 조금씩 달리해왔지만 기본적으로 굉장히 중요한 어떤 결합체다라고 보시는 것 같고 홍위원님 같은 경우에는 초기에 이제 북한에 대해서 군사력 열의에 있었을 때의 성격과 지금 이미 압도하고 있는 성격에서 좀 한미 군사연합 훈련이 좀 과하게 공세적인 면이 있고 따라서 한미 그러니까 남북 관계의 어떤 발전사에 따라서 이것을 운영하는 방식은 달리하는 것이 충분히 맞다 이렇게 이제 보시는 네. 측면들인 것 같아요. 자 여기에 대해서 또어 백승준을 수씀말씀죠 오늘 이제
1: 논의가 진행될 부분하고 맞물리 있기 때문에 네. 이 한미연합 훈련의 기본 성격에 대해서 네. 점검할 필요가 있어요. 어, 이 한미연합훈련은 미군이 훈련하기 전에 항상 발표하는 문건이 있습니다. 항상 강조하는 것이 연례적 방어목적의 훈련이에요. 우리 문성무 교수님께서 잘 설명을 했잖아요. 주한미군을 불러들인 것도 기밀성이고 또 거기서 연합훈련을 한 것은 결국은 남북한 군사력 격차가 아니라 계속해서 북한이 군사력을 통해서 한반도를 석권하려는 그런 노선을 갖고 있기 때문에 그걸 막기 위한 방어적 목적의 훈련이라는 거죠. 네. 단독 훈련이 아니고 한국과 미국의 연합훈련 또 주한미군과 우리 국군의 연합 그 군사력 가지고 는 방어할 수 없는 상황을 고려해서 밖에 있는 해외에 있는 미군까지 끌어들이는 그런 것을 끌어들여서 전쟁을 하려니까 이것은 숙달된 훈련이 필요한 거예요. 그래서 방어목적의 훈련인데도 불구하고 계속해서 북한은 공격력 훈련이라는 네. 주장을 해 왔죠. 공격력 주장을 해왔는데이 부분에 계속 공조하는 이런 내부 우리 내부 우리 사회 내부에서 이 훈련이 공체적 훈련이고 공격적 훈련인 걸 전제를 해 버리니까 이것이 긴장을 만든다. 네. 지금 70년에 전쟁 체제 이후 6 8년간의 한반도에 긴장이 조성된 것은 한미 연합 훈련 때문이 아니고요. 한미 연합 훈련이 긴장을 늘 완화시키고 긴장을 막았던 겁니다. 도발 때문에 북한이 또최근 핵개발하고 또 여러 가지 도발을 해서 한반도가 긴장되었지. 언제 연합훈련 때문에 방어용 목적의 훈련 때문에 이게 저, 된건 아니거든요. 그래서 한미연합훈련은 기본 성격이 방어훈련이다. 방어, 네. 방어 목적훈련 그 이상도 이하도 아니에요. 그런 훈련 성격훈련을 좀 아무리 봐도 우리 정부가, 현재 우리 정부와 미국 정부가 북한을 도발을 하지 공격 할 생각이 있다고 전제합니까? 전 전혀 그렇지 않다고 생각합니다. 그런 의사도 없고, 우리 헌법도 그걸 막고 있고, 우리 정치권도 그렇고, 그래서 우리가 북한을 공격하게 훈련하고 있지 않은데, 북한은 계속 덤텅이를 세우는 거예요. 자기 주장과 구실을 만들어서 공격용 훈련이다. 정치를 긴장시키고 있다. 우리 국민들 제대로 알아야 된다. 한미연합훈련은 기본 성격이 방어용 훈련이다.
0: 예, 방어용 훈련이고 실제로 한반도의 긴장은 북한의 도발에서 만들어진 것이지. 그렇죠. 긴장을 막기 위한 군사 거죠. 훈련 때문이 아니다라고 네. 하는데 북한의 맡아도다 이제 이런 식의 말씀이신 그렇습니다. 건데요. 자 문장윤 교수님 말씀도 들어보죠.
3: 아, 한반도의 긴장이 북한에 의해서 만들어진 것은 일정 부분 사실이지만은 북한에 의해서만 만들어지는 것은 아니다라는 것도 오묘한 사실이에요. 한미 연합 훈련 이게 1978년 연합사 창설 이후에 작전계획 5027이라고 하는 것이 만들어져가지고. 그 작전 계획을 어떻게 잘 시행할 것인가에 대해서 연습하는 것이 큰변곡점이있어요 아까 문성목 어, 박사님께서도 말씀을 그 전반적으로 쭉해 주셨지만 은근데 네. 이것을 이제 작전 계획에 보면 은 이게 방어만이 아니에요. 일단 방어를 해가지고 나중에 반격을 하고 통일까지 가는 거예요. 이걸 가지고 계속 방어라고 하는 것은 그야말로 눈 가리고 앙호하는 것이고 손바닥으로 해를 가리는 거예요. 우리가 인정할 것은 깨끗이 인정하자는 거예요. 우리가 북한이 6 2 전쟁을 일으켰잖아요. 이건 뭐 부인할 수 없는 사실인데 그건 잘못된 거예요. 우리가 앞으로 북한이 더 이상 전쟁 도발을 하지 않도록 대비하는 것도 마찬가지. 이건 당연한 것이고 예. 그렇게 해야 되는 겁니다. 자, 그런데 그걸 자꾸 객관적으로 양자간의 어떤 균형적인 감각을 가지고 이것을 대응 어 보려고 하지 않고 모든 것이 다 잘못된 것은 북한 때문이다라고 봐버리면 은 나중에 우리가 논리적으로 크게 당할 수가 있어요. 그건 사실 맞지도 않고 따라서 이 연합훈련이라는 것은 우리가 열린 마음을 가지고 정말 객관적으로 무엇이 국가의 이익과 민족의 이익에 더 도움이 되고 더욱더 중요한 것은 사실을 어떻게 하면 객관적으로 볼 것인가 라고 하는 노력을 기울일 때이 문제를 잘 파악할 수 있는 것이지 너무 이걸 어, 모든 것이 북한 타, 타시고 북한의 적화야요. 적화 통일야요. 이것에 우리가 어, 대응해야 되는 것이 국가의 제일의 목표이고 목적이다. 이렇게 생각해 버리면 예. 더 이상 논의를 할 수가 없는 예. 거예요.
0: 기본 성격 규정 자체에서 상당히 또 의견이 갈리시기 때문에 이 부분은 좀더 음. 약간 논의를 해보면 좋을 것 같은데요. 너무 지리하게 끌지는 않고요. 어, 그러니까 어그 미국이나 한국 같은 경우에 이 훈련에 대해서 공, 공격적이다라고 대놓고 얘기하지는 않겠죠. 많은 부분에서는 당연히 정당하게 방어자로 얘기할 텐데 말씀하신 부분은 실체로 들어가 보면 상당한 공세성을 띠고 있다라는 이제 그런 말씀이시잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 그 부분에 대한 사실 판단을 사실 좀 해봐야 될것 같아요. 좀 네. 실관좀잘
1: 짚어봅시다. 작게 502체를 실현하기 위해서 특히 격퇴하고 또그 진격하기 위 그런 연습하기 위한 부분이 있다. 훈련이 저는 사실이 다릅니다. 그, 한미연합훈련 언제부터 시작됐는지 문성무 박사님이 아까 설명 잘 했지 않습니까? 50년대에 쭉, 6 0년대 내용과 방법이 또다르쭉 훈련이 된 거예요. 아까 또 핵, 무기 때문에 주한미군이 계속 주둔하고 있다는 건데 핵무기 없을 때 이미 북한 핵, 핵실험 하기 전에도 주한미군이 주둔했던 거예요. 사실 관계에서는 틀린 이야기입니다. 그래서 지금 그, 저도 작게 공부했습니다. 5027. 5027에 어느 부분에 그렇게 북한을 공, 우리가 북한을 토발하지 않는데 남침하지 않는데 그 북한을 공격하기 위한 그게 있다고. 저는 그 사실 관계가 틀린것같습니다 네, 그러니까 남침에
0: 대한 반경론을 이제 말씀해 그래서 주신 거였죠. 철저하게 네.
1: 방어 목적에 네. 팀수 내용 자체를 방어 목적이고 이 훈련에 대해서 미군이 계속 통지를 해요. 어떻게 하느냐. 통지문이 여기 있어요. 북한군에게 연습 일정도 보고 참관도 하라 그래요. 방어적 성격이자신 있고 이 부분에 대해서 중립국 감시위원회가 정립적 중수 이행 여부 이 부분에 대해서도 계속해서 요구를 하고 있는 겁니다. 네, 훈련을, 주체, 네. 훈련을 주관하고 있는 부서에서. 그래서 이것을 지금 문 교수님이 어떤 근거로 국방대학 교수님을 하시는데 어떤 근거로 우리 훈련이 공시적 훈련이고 공정력 훈련이라고 하는 것은 사실관계가 전혀 다른 겁니다. 아, 사실관계가
3: 다르다고 해서 제가 네, 말씀을 안 드릴 수가 없는데 네. 네. 사실관계라고 하는 게 내용을 가지고 봐야 되는 거예요 북한이 핵무기를 개발한 것이 미국의 위협 때문에 했고 우리는 방어적 목적이다라고 해서 누가 믿습니까 그것은 레토릭에 불과한 것입니다 그래서 우리가 인정할 건 인정해야 돼요 북한이 남침했을 것을 전제로 하고 했다고 해서 이것을 다 방어적 목적이다라고 말을 하면 곤란하다는 거예요 북한이 남침했을 때에 어떻게 대응할 것이냐 그래서 여기에는 공격적인 요소도 있다 그걸왜 그러니까 인정 못합니까? 예, 북침이 아닌 남침시의 반격의 성격에 그렇죠. 대해서 이제
0: 말씀하신 거죠? 당연히
3: 그렇게 해야 되죠. 왜냐하면 예. 우리가 북침하기 위해서 먼저 예. 북한이 가만히 있는데 우리가 북침하기 위해서 하는 것이 아니잖아요. 네. 그다음에 내용면에서 중요한 것이 여기에 동원되는 전력이라는 것이 어마어마합니다. 60만 명 정도가 이, 이 전시 증원 전력으로 오게 돼 있고 그렇지 않아도 2017년까지 동원된 장비들, 무기체계, 전략무기들 보면은 가공할 만한 무기들이에요. 예. 이 정도까지 과연 필요했냐? 예. 이게 과연 모든 긴장은 북한이 조성했고 우리는 아무런 책임이 없다라고 말할 수 있겠는가? 예. 저는 우리가 잘못하고 잘했다고 하 것이 아니라 우리가 어떠한 필요에 의해서 어떤 행동을 했다면 어? 자신 있게 말을 할 거예요. 그러지 그걸 가지고 방어적 순수한 방어적 목적이다. 우리는 전혀. 어 긴장 고조에 어 아무런 영향을 미치지 않았고 북한만 했다. 이렇게 하지 말고 접근 방법 을좀 달리해 보자는 거죠. 김성모 예, 센터장님 말씀
0: 듣고 또 홍현주 위원님 말씀 듣겠습니다. 네.
4: 그러니까 뭐 문교수가 말한 대로 지금 작전 계획에 반격이라고 하는 표현이 들어가 있는 건 그건 뭐 사실이에요. 그 사실을 부정하는 건 아닙니다. 네. 다만 그 반격이라는 거는 북한이 먼저 공격해 오지 않으면 그건 그냥 어서류상으로만 있는 거예요. 그러니까 지금 기본적으로 이 연합연습이라고 하는 것은 우리가 북한을 공격하기 위한 연습이 아니라 북한의 도발을 억제하기 위한 것이고 억제가 실패하면 응징의 개념이 들어가 있습니다. 예. 그래야만 억제 효과가 높아지기 때문에 사실 정전협정 체결 이후 미국이 북한에게 브에블로어가 납치되고 이시원투원 전투기가 이제 이주 정보기가 격추되고 또 판문점 도끼만행에서 미군 장기 두명이 도끼로 맞아 죽는 그런 상황에서도 북한을 군사적으로 응징하지 않았어요. 그러나 북한이 늘 도발을 해왔거든요. 그렇기 때문에 사실 한미 주한미군과 한미연합방위체제와 연합의 습이 없었다면 북한은 재침, 재침을 얼마든지 할수 있었어요. 네. 그럼에도 불구하고 이것이 그런 억제의 효과에 있었다고 하는 것. 그래서 앞으로도 북한이 먼저 공격하지 않으면 한미가 먼저 공격하지 않습니다. 그건 불변의 사실이에요.
0: 예. 예. 그러니까
2: 응징적 반격이 있었기 때문에 억제 효과가 네. 있었다는 네. 말씀도들리고요 홍현우 교원님 네. 어떠한 조건이 있어도, 어, 한미는 훈련을 하는 게 방어적이고 합당하고 정당성이 있다, 이렇게 주장을 하시는데요. 1950년대에는, 어, 한국이 북한보다 국방력이 뒤지고, 어, 그 미국은 저 멀리 있기 었 때문에, 당시엔 교통수단도 지금보다 더덜 적고 그래서, 당시에는 이제, 6.25 때 남침을 당해서 우리가 너무나 고생을 했기 때문에, 미국이 과연 빨리 도와줄 수 있나 그런 거 훈련하려고 했을 그 당시에는 필요성이 있다고 봐요. 근데 지금은 뭐 미국이 여기까지 오기도 전에 그냥 미국 본토에서 대륙간 탄도탄으로 쏘면 40분이면 평양은 완전히 불바다가 돼 버려요. 그러니까 굳이 이런 훈련을 한다고 하는 것은 다른 목적이 있다라고 상상할 수밖에 없다는 거죠. 왜냐? 남북한 간의 군사력이 핵무기와어 화생방 무기만 빼면 남한의 군사력이 전 북한보다 훨씬 우세하다고 보고 있고, 그 다음에 미국은 중국보다 두배 내지 세 배, 다섯 배더 우수하거든요? 근데 한국보다 5분의 1이고, 미국의 3분의 1도 안 되는 중국하고 북한은 군사훈련을 한 번도 안 하는데, 해본 적도 없고 한 번도 안 하는데, 그 중국과 북한보다 훨씬 힘이 센두 나라가 매년 대규모 훈련을 두 번이나 하고, 거기다가 작은 훈련을 한 50번씩 하면은, 그것이 평화를 바라는 사람의 그 행동이냐는 거죠. 그러니까 애초에는 연합훈련하고 그런 게 상당히 필요했는데 저는 그래서 지금의 한미동맹의 목적 자체가 사실은 6.25 때 북한에 남침을 했기 때문에 다시 남침하면 한미가 도와서 북한을 억지하기 위해서 한미동맹이 존재하는 건데 1990년부터 이미 미국은 한미동맹의 목적 자체를 북한의 억지뿐 아니라 중국을 견제하는 것 쪽으로 이미 바꿔왔고 그것이 지금 시행되고 있고 그게 사드까지 배치되고 쥐소미아하고 다 일련의 움직임이 미국의 입장에서는 남북한이 사이좋게 지내서 한반도의 평화가 오고 하면 동북아에서 후퇴하고 또 한국에서 후퇴하면 일본에서도 후퇴하기 때문에 제가 음모론적으로 말씀드린 게 아니라 미국의 입장에서는 당연히 그렇게 생각할 수 있을지 모르지만 대한민국의 국익을 지키려면 한반도의 평화를 유지하고 북핵 문제를 해결하고 남북 간의 교류 협력을 해서 통일로 가야 되는 것인데 이거 한미훈련 우리가 능력이 한미연합군사력 보면 훨씬 더 출중하고 예. 몇 배나 뛰어난데 계속 훈련해서 하는 것은 북한 핵을 계속 개발하라고 하는 것밖에 안 된다는 알겠습니다. 거죠.
0: 여기까지만 일단 네. 하고요. 어 일단 입장 차이는 확실하게 좀 나타났고 네. 사실관계는 어느 정도는 확인은 된것 같습니다. 다만 그 사실에 대한 해석이 차이가 좀 있는 거는 분명할것 같고요. 어 그럼 핵심이 되는 건 사실은 어, 이어 한미연합훈련의 그 정상화가 필요한 주장과 지금은 사실 일단은 멈춰야 될 때다라는 주장이 사실 이미 좀 드러나 있는 상태이긴 합니다. 그러면 이 부분에 대해서 뭐 뒤에서 좀더 아마 더 얘기가 나오긴 할 테니까요. 일단 미국이라고 하는 데가 어떤 입장을 가지고 있는 거다라고 판단을 하시는지에 대한 말씀을 한번 들어볼게요. 이 부분은 백 교수님 말씀 한번
1: 들어볼까요? 한미연합훈련이 이제 2018년 이후에 싱가포르 회담 이후에 축소되고 없어지고 사실상 훈련 방법도 많이 달라졌죠. 실질적인 훈련보다는 시뮬레이션에 기초한 이런 연습으로 바뀌어져서 네. 훈련을 제대로 하고 있지 않다. 이건 제 이야기가 아니고 브룩스라는 한미연합사령관이 제대로 훈련하지 못하고 있다. 이렇게 나와 있고요. 그런데 어떻게 할 거냐에 대해서 종컵이 국방부 대변인이 오늘 세 가지 워딩을 내놨어요. 한국과 발맞춰 진행하겠다. 네. 훈련에 대한 세부 내용은 설명하지 않겠다. 그리고 높은 수준의 준비태세 유지가 필요하다 이렇게 내놨는데 연합훈련이기 때문에 한국 단독훈련이 아니고 한국과 미국이 연합훈련이기 때문에 우리 정부하고 발 맞추지 않으면 훈련 진행할 수 없어요. 네. 아주 언론적인 얘기예요. 이래가지고 달리 해석할 거는 연합훈련이기 때문에 한국과 조율이 필요한 부분은 강조된 건데 마지막 세 번째 높은 수준의 준비태세를 유지하겠다. 이 부분은 굉장히 의미 있는 메시지입니다. 음. 이게 트럼프가 우리 정부와 조율하지도 않았어요. 그 당시 제가 국회의원 시절에 전부 확인을 다 했는데 조율하지 않고 갑자기 김정 일에게 선물 주다시피 해서 훈련을 안 하는 걸로 거예요. 싱가포르 네. 회담에서 우리 장관도 몰랐고 우리 정부가 몰랐어요. 은은 도안 하고 다 확인된 내용들입니다. 그런데 여기에 이 바이든 대통령이 지금 어 트럼프가 했던 여러 가지 대외 정책들을 막 바꾸고 있잖아요. 검토하고 있는데. 네. 한미연합훈련 중단 결심했던 트럼프 도 생각도 바꿀 가능성이 굉장히 많은데 그것을 워딩을 어떻게 담아냈느냐. 존 커비 국방부 대변인이 높은 수준의 준비 태세를 유지하겠다. 이 높은 수준의 준비 태세는 시뮬레이션 컴퓨터 게임에서는 안 돼요. 제대로 된 훈련과 연습을 통해서 하겠다는 이 메시지를 우리 정부에 전하는데 네. 우리 정부가 여기에 대해서 상당히 좀 음, 조율이 필요하다고 이런 입장인데 아직도 훈련이 그 문서에 보면 은관미연합훈련 3월달 훈련은 둘째 화요일 날 시작하도록 되어 있어요. 하요일날시작돼 네. 있는데 아직 우리 정부는 오늘까지도 아직 구체적인 내용에 대해서 합의한 바 없다. 이렇게 군사훈련이 무슨 무슨, 축, 무슨 스포츠 경기도 이렇게 안 합니다. 일주일 뒤에 할 훈련 아직도 결정이 안 됐다 그러는데 그러나 미국하고 한국 입장 차이가 굉장히 많은가 보다. 많다. 네. 그래서 방점은 높은 수준의 준비태세를 유지하겠다. 이대로 훈련 가으면안 된다는 입장이 바이든 정부의 국방부 책임자들의 입장으로저는 예. 네, 예. 바이든 있습니다.
0: 행정부는 결국 앞에는 외교적 수사고
3: 뒤에 부분에 그렇습니다. 있어서는
0: 상당히 높은 수준의 훈련을 해야 된다, 그러니까 실물적 훈련을 해야 된다는 라 입장으로 보셨어요? 어떻게 보시나요? 네, 예. 문장이겠습니다.
3: 저는 전화 훈련이 지금 어떻게 결정되었는지 아직까지 잘 밝혀지지 않았지만 결국 작은 규모로라도 할것 같아요. 단지 하나. 만약에 코로나 상황이 더 악화된다면 그것 때문에 못할 수는 있겠다 싶은데 네. 그렇지 않으면 은어 작은 규모라도 하는데 그 작은 규모라고 하는 게 어느 정도냐. 어 이것도 굉장히 여러 가지로 해석할 수가 있는 거죠. 예컨대 실병 기동은 실제로 군인들의 군대가 네. 전혀 기동하지 않고 오직 컴퓨터 시뮬레이션으로만 하는 어 그런 것이 있고 그다음에 이게 더 줄여진다면은. 시뮬레이션을 하더라도 어느 단계까지 하느냐. 예컨데 어차피 이제 가정으로부터 시작하는 것이니까 북한이 먼저 남침을 했다라고 가정을 하고 우리가 격퇴하고 반격하는 거. 반격을 어느 정도까지 할 것이냐. 반격을 더 올려가지고 완전히 북한을, 저, 어, 북한 지역을 점령할 것이냐. 이런까지 다 하느냐. 아니면은 격퇴하고 빨리 수습하고 네. 그러니까 위기관리 차원에서 끝낼 것이냐. 약간의 그 스펙트럼이 있습니다. 그러나 아~ 이미 뱉은 말도 있고 하기 때문에 전혀 안할 수는 없을 것 같아요 예. 코로나 상황이 아니면은 그래서 그럼에도 불구하고 좀 아쉬운 것은 이런 것은 우리 이제 백승주 박사님께서도 지적을 하셨는데 좀 미리미리 결정을 했었으면 좋겠어요 예. 하는지 안 하든지 음. 미리 결정을 해 가지고 준비를 할수 있도록 해야 되고 국민들이 그거에 대해서 충분히 어~ 뭐~ 인지를 하고, 어, 필요하면 또 대비도 하고, 정부에서. 그렇게 해야 되는데, 아직까지도 완전하게, 이게, 준비가, 안돼 있다, 결정이 네. 안돼 있다는 것은 조금 의아스러운 것이고, 음. 유감스러운 것입니다. 저는 개인적으로, 어, 이게, 북한이 8차 당대하기 전에, 그러니까, 어, 바이든이 대통령에 당선되고, 그 다음에, 어, 금, 작년 연말, 굉장히 중요한 한달 정도에 빨리 우리가 결정을 해가지고, 예, 근데 한반도의 평화를 더, 어, 이게, 평화 프로세스를 더 복원하고, 더 가속화하기 위해서, 어, 당분간 어떤 조건에서 하안 하겠다. 예, 근데 북한이, 어, 핵과 미사일 시험을 중단하고 계속해서, 그 다음에 필요한, 어, 어떤, 어, 긴장 완화 조치를 취할 경우에, 우리도 네. 연습을 당분간 중단한다라든지, 이렇게 적당한 조건을 달아가지고 미리미리 하든지, 아니면은, 어떠한 경우에도 우리는 연습은 하겠다. 그리고 이것은 북한을 공격할 의도가 전혀 없다라고 하든지 뭔가 이렇게 좀 분명하게 우리가 결정을 했었으면 좋았겠다라는
0: 생각 네. 예, 분명하고 좀 이르게 결정했으면 좋겠았겠다는건두 분이 동의하시는데 이왕이면 하는 걸로 강하게 하는 걸로 결정했으면 좋겠다와 그다음에 상황을 보고 조정했으면 좋겠다에 대해서는 약간의 차이가 좀 있어 보이고요. 예, 예, 홍현욱
2: 위원님. 우리 정부의 책임이라고 이렇게 딱 얘기하기는 좀 어려울 것 같아요. 네. 왜냐하면 제일 중요한 건 코로나 때문에 그런 거고요. 작년 봄에도 훈련을 아예 안 했잖아요. 작년 봄에는. 그 여름에도 8월 달에도 규모를 대규모 아주 축소해서 했는데 그 원인이 미국인들이 안 오겠다는 거예요. 근데 사실은 우리는 전자권 전환 그 점검을 위해서도 와야 되는데 안 오겠다 그러니까 뭐 점검을 안 하니까 연기돼 이제 오는 그런 상황인데 예. 지금 사실 주한 미군 내에서도 코로나 확진자가 나오고 우리 학, 합참 내에도 확진자가 나오고 있어요. 그리고 우리 전 국민이 거리두기하고 있고. 정말 그 영업하시는 식당 하시는 이런 분들 밤 열심히 다 닫아야 되잖아요. 그렇게 코로나 퇴치를 위해서 온 국민과 전 세계가 다 협심하고 있는데 이거 군사훈련이라는 명목으로 막 수천 명이 이렇게 와가지고서는 하는데 이게 지금 그증원 전력이 최소한 천명 이상을 최소한 와야 되잖아요. 네. 근데 와가지고서는 또 12일, 2주 동안 격리돼야 된단 말이죠. 근데 아직 안 왔어요. 그런데 우리 정부가 이게 책임이라고 이렇게 얘기하는 건좀 그렇고요. 사실은 미국 행정부가 바이든 행정부가 출범해서 2009년에도 그랬지만 오바마 바이든 행정부가 과감하고 직접적인 외교를 한다 그래가지고 쿠바 이란 북한하고 대화한다라고 이렇게 직접적인 대화 한다라고 해놓고 3월 말까지 뭐별 동태가 없으니까 북한이 4월 5일 날 장거리 이렇게 싸버렸거든요. 근데 저는 지금 이 상황이 지금은 아직 북한이 인내심을 발휘하고 있지만 3월 달 한미연합 훈련하고 또그 규모가 좀 크다. 또 크지 않더라도 이 북한이 인내심이 강한 집단이 아니잖아요. 독재국가고 김정은 멋대로 하잖아요. 그런 상황에서 우리가 한반도에 그 한미동맹을 맺은 이유 자체가 한반도의 평화를 지키는 것인데 평화를 지키는 방식이 적어도 두 가지라고 본다. 크게 봐서. 하나는. 강한 군사력을 유지해서 상대방보다 힘을 세게 갖고 있으면 못하겠죠. 다른 한 방면은 상대방하고 대화해서 상대방하고 사이좋게 지내면 전쟁할 이유가 전혀 없잖아요. 그렇다면 바이든 행정부가 이미 작년 11월에 출범했으면 북한한테 대화 메시지도 주고 대화 메커니즘이 돌아가는 상황에서 한미훈련을 한다. 그러면 북한도 양해하는 상황에서 할 수도 있는 거예요. 그런데 바이든 행정부가 아무 대북 정책이 나온 게 없잖아요. 그러니까 이게 날짜도 결정 안 되고 이렇게 이런 것이 우리 정부의 꼭 책임이라기보다 양측에서 코로나 사태와 바이든 행 정부의 미진한 태도 네, 네. 여기도 상당히 달려 있다 그 말씀 좀 드리겠습니다. 네. 뭐 뒷부분에서 요약을 해주셨으니까 문성근 선장님
0: 말씀까지 듣죠. 예, 네. 그러니까
4: 네. 지금 자가 홍 박사님은 한미동맹, 한미연합 연습은 대규모로 그동안 해왔는데 북중은 한 번도 안 했다 그런 얘기를 했는데 사실 북한과 중국은 붙어 있어요. 그러니까 중국은 뭐 얼마든지 맘만 먹으면 국경 넘어서 바로 개입을 할 수가 있습니다. 지리적인 비대칭성을 가지고 있어요. 그리고 한미동맹이 최초에는 북한을 염두에 둔 동맹으로 출범을 했지만 우리 정부도 얘기를 했습니다. 포괄적 동맹으로 바뀌었다. 이 동맹이 꼭 한반도뿐만이 아니라 전 세계 평화안보에 기여하는 그런 동맹으로 확대 발전됐고 앞으로도 그렇게 나가겠다라고 얘기를 하고 있습니다. 저는 그렇게 봅니다. 우리가 경제적으로는 북한보다 압도적이지만 대량 살상무기 특히 핵미사일 경우는 북한이 압도적이에요. 우리가 핵이 없기 때문에 미국의 핵우산과 확장 억제에 도움을 받습니다. 자, 한미가 동맹을 맺고 연합방위체제 그다음에 주한미군이 있습니다. 훈련 안 하면 전투격발이 안 됩니다. 훈련이 없으면 전투력에 생명력이 유지되지 않아요. 네. 에이브롬 스대장도 화이트라잇 오늘 저녁이라도 전쟁이 일어나면 바로 투입돼서 이기려면 연습이 돼야 됩니다. 다만 지금 말씀하신 대로 코로나 상황이 있기 때문에 코로나 상황에서 철저한 방역수칙을 준수하면서도 연합억제력을 유지하기 위한 지금 이번에 하는 여, 연습은 글자 그들이 지휘소 연습입니다 실병 기동은 네. 아마 안될 거예요 지휘소 연습을 제한된 규모로 하는데 오히려 우리 정부가 foc 전자권 전환을 위한 검증을 같이 하자 그러면 인원이 더 많이 와야 되고 또 많이 해야 됩니다 원래 필요한 걸 못하기 때문에 그래서 아마 제가 알고 있기로는 바이든 정부는 이번에 foc 검증까지 하기는 좀 현실적으로 어렵지 않겠나 라는 얘기들이 오가는 것 같고요 한 가지 저는 그렇게 봅니다 한미연합연습을 중단하거나 연기하면 북한이 도발을 하지 않는다? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 역사가 증명을 하고 있어요. 이게. 예. 과거에 그랬고 2018년 이후에 한미연합연습이 축소 중단됐지만 북한의 핵 개발은 계속됐단 말이죠. 음. 그렇기 때문에 저는 기본적으로 한미연합연습은 무슨 협상의 대구로 도구로 흥정의 대상으로 삼는 이 자체가 안 된다고 보고요. 북한이 우리 보고 연합연습 중단하라고 그래서 우리가 중단하고 우리가 북한의 지시와 명령을 받는 그런 입장이 아니지 않습니까 그렇기 때문에 우리가 우리의 주관적인 판단으로 우리의 상황에 맞게 그렇게 하니 전 한미연합연습이 재개는 잘했다고 생각을 하고요. 코로나 상황을 고려해서 규모를 좀 숙소하고 조정하는 것. 이건 뭐좀 필요하다고 예, 봅니다.
0: 일부러 좀맞칠 때가 됐는데요. 제가 짧게만 한번 확인 부탁드리고 싶은 게 있는데 어 일단 이제 북한하고 중국은 이제 국경이 붙어있고 지리적으로 연인접해 있기 때문에 미국하고 한국하고 는 상황이 다르다는 이해가 가는데요. 아까도 말씀 드렸지만 군대라고 하는 건 훈련을 지속적으로 하지 않으면 실전 능력이 없는 건데 그럼 한쪽은 전혀 훈련이 없었고 한쪽은 비록 지리적인 어떤 불이익을 감안하던 훈련을 지속했다라고 하는 것도 약간의 차이가 있어 보이긴 하거든요 아,
4: 이걸 보셔야 돼요 한국과 미국은 아말씀대로 지리적인 그런 문제가 있기 때문에 주한미군이고 네. 한미연합방위체제라는 걸 연합사를 운영하고 있어요 음. 북한과 중국은 그런 체제 자체가 없어요 네, 그러니까 때문에 그런 식의 동맹이 아니다 한국 그렇게 해야
3: 할 이유가 없는 것이죠 네, 그 부분 뭐 혹시 짚어주실 네, 부분이시죠 재미있는 있으시죠? 점이 네. 네. 북중 동맹은 사실 자동 개입 동맹이에요. 예. 어, 그 북한이 침략을 받았을 때 중국이 자동적으로 원조해주게 되지. 이 음. 예, 조중원조 어, 조약이라고 하는 게. 근데 한미동맹은 자동 개입 아니에요. 예. 어, 그래서 아마 더욱더 그런 것을 이제 보완하기 위해서 한미 간에는 평상시 연습을 좀 하고 어, 그럴 필요가 있었다고도 생각이 듭니다. 예. 아 그러나... 어. 진짜 이 연습에 이 훈련에서 이 중요한 것은 어 군대가 존재하면 은 반드시 훈련을 해야 한다 저는 이 명제 맞다고 봐요 군대가 존재하면 아예 없으면 몰라도 반드시 훈련을 해야 한다 자 그러나 그보다 더 중요한 명제가 있어요 질문이 뭐냐면은 군대가 왜 존재하느냐 하는 거죠 그리고 그 군대가 훈련을 했을 때 군대의 존재 목적 다시 말해서 평화를 유지하고 지키는 것 이것에 해가 될 경우에는 그 훈련을 어떻게 해야 될 것이냐 여기서 우리가 아주 단순한 논리로서 어, 군대는 훈련해야 되고 한국은 미국과 동맹관계이기 때문에 한미연합훈련은 당연하다. 이 단순 논리 이상의 좀더어큰 어떤 컨텍스트 맥락적인 것을 봐야 되고 그것이 바로 그 우리가 어 방어를 하고 동맹을 하고 하는 그것의 목적, 궁극적인 네. 목적. 평화를 유지하고 함양하는 것.
2: 여기에 어 포커스를 맞출 필요가 있다. 이 말씀 드리고 싶어요. 좀 예. 저 간단한 거 하나. 네. 간단하지만 중요한 문제죠. 어, 지금 한미동맹의 존재 이유 자체가 저는 바뀌었다고 봐요 왜냐면 대한민국의 재래식 군사력은 북한보다 월등하다고 저는 보기 때문에 공군력 같은 건 상대가 안 되거든요 그렇기 때문에 한미동맹의 존재 이유가 대한민국의 입장에서 보면 북한이 핵을 남북한 비핵화 합의에도 불구하고 핵을 개발했기 때문에 우리는 국제사회의 신의를 지키기 위해서 핵을 개발 안 했잖아요 근데 우리도 개발 능력이 없어서 안한게 아니잖아요. 국제사회의 신의를 지키기 위해서 안한 것이고 미국이 하지 말라고 해서 미국의 말을 들어준 거예요. 따라서 한미동맹이라고 하는 거는 재래식 만약 남북한 간에 전쟁이 벌어졌다 그러면 미국의 도움 없이도 북한이 핵을 사용하지 않으면 우리가 당연히 이긴다고 봅니다. 따라서 한미동맹이 우리가 미국한테 도움을 받는 건 어느 부분이냐. 핵 억지력이 있는 거예요. 예. 따라서 이렇게 한미연합훈련 이거 하는 건다 재래식 군사력 대부분 다 하는 거 아니에요. 그러니까 이게 사실 필요성이 굉장히 낮아진 거예요 따라서 한미연합훈련은 1 년에 한번 정도로 줄여서 태평양상에 가서 하든지 뭐~ 저~ 다른 곳에 가서 하든지 해도 되는 것이고 중요한 것은 핵핵 핵 안보 약속이에요 그것이 중점인데 그거는 언데간데 없고 네. 물론 말로는 계속해지고 있죠 근데 핵 억지력만 확실히 보장한다면 한미동맹의 근본 목적은 북한의 남치 억지이기 때문에 우리가 어, 군사훈련은 상당히 줄일 수 있다. 네. 그런데 미국은 굳이 한미훈련을 하면서 한미동맹을 강조하고 계속해서 이렇게 가는 이유는 딴데 있다라고 보는 거죠. 네. 한국을 대중, 대중국 반공, 반중노선의 선봉장으로 세우기 위해서는 한국, 남북한 관계도 별로 좋은게 별로 필요가 없고 중국에 대해서 반대하기 위해서는 한미가 똘똘 뭉치는 걸 보여주기 위해서도 한미연훈련을 네. 굉장히 크게 과, 과장되게 할 필요가 있는 거예요. 알겠습니다. 그러니까 지금 네. 동맹의 우리 대한민국의 국익을 지키려면 분명하게 한미동맹이 북한의 남침 억제에 있다는 걸 명확히 규정하는 것이 필요하다고 네. 봅니다. 자, 이 부분은 백성주
1: 교수님 말씀까지 들어봐야 겠네든요 제가 네. 일부 마무리를 제가 한 순서 같은데요. 네. 제가 이 한미훈련을 지금 수준으로 더 많이 해야 된다 적게 해야 된다. 이런 건 충분히 미국이 처한 상황과 한국이 처한 상황 때문에 한국 정부와 미국 정부가 의논해서 조정할 수 있는 사안이 있나 네. 코로나라는 상황도 있고 여러가서 조정할 상황이지만 이 조정을 하게 된 원인이 북한이 하지 마라 했서 한다든가 북한이 이렇게 생각하기 때문에 안다든지 한 이거는 있을 수 없는 일이다. 북한이 이런 법만 들어 나니까 또뭐 전단살포 방지법 만드는 이런 식으로 북한이 한미연합훈련 안 했으면 좋겠다. 하지 마라 팔차전단데 이렇게 하니까 안 하는 건이건 있을 수 없는 거예요. 주권국가로서. 그래서 한미연합훈련 내용은 늘 시대적 여건에 따라 조정될 수 있는 거예요. 한미동맹면또 조정될 수 있는 거예요. 그러나 한국과 미국의 두 정부 간의 의논을 해야 될 상황이지 북한을 이렇게 생각할 는 아니다. 이렇게 생각을 하고요. 예. 훈련이 중요하다는 건요. 저는 프로, 프로 스포츠 선수들 좋아하는데 골퍼라든지뭐 손흥민 선수들 좋아하는데 이 선수들이 하루를 운동하지 않으면 본인이 안 돼요. 이틀을 하지 않으면 코치가 안돼 훈련도 안 했구나. 한 일주일 안 하면 은 그... 관객이 저 일주일 후 훈련 안 했구나. 안 돼요. 군대는 훈련을 반복적으로 하지 않으면 전쟁을 치울 수 없어요. 이렇게 한미동맹이 있고 훈련을, 훈련을 제대로, 하려면 제대로. 해야 된다 이렇게 말씀드리고 싶고. 아, 하나 그, 사실관계는 날이 제가 제가 반응하고 있잖아요. 여기까지만 마치, 마치 고 지금 제가 제 제가, 제가, 그 제가 말씀드리고 예. 있잖아요. 그러니까 말, 그러니까
2: 너무 어이가 없는 기어들지 얘기하니까. 마세요. 그래서 너무 어이 어이 제가 없으니까. 이야기를 드리고 싶은 것은 아 부, 북한의 군대는 다 망했겠네요. 그, 한번또연합을 하시는 미국의
1: 장군들 제가 자주 만납니다. 네. 장군들 자주 만나고 연합사령관 또 만나고 하는데 이분들한테서 코로나 때문에 미군들한테 명령을 냈는데 미군 수뇌부가 한미연합훈련에서 명령을 내렸는데. 코로나하고 여기 방역 절차 때못 오겠다 한 군인 있다는 얘기 들어본 적이 없습니다. 그런데 홍 박사님 어디서 들는지 미군 부하들이 군대는 명령과 복장에 움직이는데 훈련하러 가라는데 코로나 때못 오겠다고 한다. 그는 저는, 저는 못 오겠다고 한
2: 적이 없어요. 안 왔다는 그, 그 얘기를 그데 저렇게 외국에서 얘기를 해요. 자 어, 알겠습니다. 자 여기서 어, 일단 정리를 어떻게 그렇게
0: 했다고 정리를 하겠습니다. 왜냐하면 외국에서 이렇게. 계속 얘기를 나누시면. 약간은 너무 뜰것 같아가지고 잠깐 줄였다 가시죠. 일단은 청취자 의견들 좀 들어보고 가시면 좋을 것 같습니다. 자 정의진 문자 캐스터 불러보죠.
5: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 6701님 한미 연합훈련은 당연히 실시해야 합니다. 북한의 요구 등 여러 사정에 의해서 취소 및 축소해서 북한이 달라진 게 뭐가 있나요? 원희님 미군은 언제든 실전에 투입될 준비된 부대 아닌가요? 굳이 왜 큰돈 낭비하면서 한반도에서 전쟁 연습을 하는 건지 궁금합니다. KK0398-57793님, 군대는 전쟁 시 승리를 위해 항상 훈련하고 준비되어 있어야 합니다. 북한은 타국이고 적국이라는 사실을 잊어서는안 됩니다. 7일2 2님 한미연합군사훈련은 중단돼야 합니다. 한국 사람들은 잘 모르는데 한미군사훈련은 세계 최대 규모의 군사훈련입니다. 미국은 자국군의 훈련을 위해서 해변의 상륙작전과 산악지역의 게릴라 정글전을 동시에 연습할 수 있는 한반도를 이용하는 겁니다. 방어적 목적의 훈련이라고 하는데 전쟁의 공격과 방어가 따로 있습니까? 한미군사훈련은 명백히 공격훈련입니다 해주셨고요 김정우님 애초에 북한 대비 훈련인데 북한 눈치를 보면서 훈련을 안 한다니 말이 되나요? 그럴 거면 군대를 해체하는 게 옳다고 봅니다 7606입. 남북관계와 관련해서 한미연합훈련은 우리가 주도권을 가지고 결정돼야 합니다. 앞으로 남북관계를 긍정적으로 가져가려면 결국 훈련은 최소화하는 게 맞습니다. 이 나라가 누구의 것입니까? 우리의 판단대로 이끌어야 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 3월 예정된 한미연합군사훈련이 북미관계 남북관계에 미칠 영향에 관련해서 홍현익 세정연구소 수석연구위원 백승주 국민대석좌교수 문장열 전 정국방대학교 교수 문성묵 한국국가전략연구원 통일전략센터장 이렇게 네분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자이부 시간이 많이 남지는 않아서요. 한두 주제 정도로 압축적으로 좀 했으면 좋겠는데요. 일단 오늘 아까도 말씀 나눴던 것처럼 일단 전작권 문제가 좀 걸려 있는데 이분이 제가 이제 비전문가 입장에서 보면 약간 되게 좀 묘하게 꼬여있다라는 생각이 들더라고요. 예를 들면 한미연합군사훈련에 대해서 부정적으로 보시는 분들이 대부분 또 전작권 한 수에 대해서 긍정적으로 보시는 분들과 연관이 돼 있고 반대 입장은 또 반대로 또 매치가 돼 있기 때문에 연합군사훈련을 하는 게 전작권 한 수에 필요하다라고 하는 부분은 어떻게 또 이해해야 되는가. 이 부분에 대한 좀 해설도 좀 필요할 것같습니 맞습니다. 일단 문장희 교수님 한번 말씀 들어볼까요?
3: 예, 이게 꼬여 있다는 게 정말 맞는 말 같습니다. 음. 이게 의도하지 않은 음모 같은 느낌도 들어요. 네. 왜냐하면은 이 한미 연합훈련을 하면은 한반도의 평화가 어, 좀 어, 저해되거나 음. 아니면은 이것을 남북관계를 복원하는데 또 저해되거나 그런데 이 연합훈련을 안할 경우에는 또 우리의 자주권 네. 소위 군사주권이 작전통제권 환수도 또 저해가 되는군요. 네. 우리 서로 모순 관계에 있는데 음. 저는 이게 첫 단추 잘못 끼워가지고 생긴 모순이라고 음. 생각해요. 왜냐하면 우리가 전시작전통제권 환수는 이미 90년대 초부터 하려고 했었고 그다음에 2000년대에 들어와가지고 한미 간에 그 합의를 이루었고 그것도 두 번, 세번 합의를 이루었고 그것을 역시 또두 두 번, 세번 깼죠. 그러다 보니까 이게 지금 이렇게 꼬인 거예요. 그래서 이건 누구 탓할 것 없이 우리 잘못입니다. 우리 탓입니다. 그래서 음. 어떻게 그러면 해결해야 될 것이냐. 한미연합훈련은 평화를 증진하는 방향으로 남북관계를 복원하는 데더 도움이 되는 방향으로 조정을 하고 축소하거나 최, 최소화하고 이 작전 통제권 환수만큼은 완전히 패러다임 바꿔야 돼요. 네. 그래서 우리 자신이 독자적으로 판단해가지고, 사실 이미 판단 끝났습니다. 우리가 할수 있다는 거. 그래서 미국한테 통보하는 형식으로. 그렇게 해야 되는 거예요. 그래서 미국이 어쩔 수 없이, 아, 동맹국으로서 상호 존중의 정신에 입각해가지고, 한국이 자기가 원래 가지고 있었던 거, 원래 주인, 됨, 댐, 주인됨, 댐. 이것을 인정하는 선에서, 어, 해결을 돼야지, 이이 이 저기 IOC, FOC 지금 FMC 많이 이 단계요. 예, 예, 그 단계 들어봤을 예. 때 세부적으로 예. 들어가면은 굉장히 복잡합니다. 네네. 수백 가지의 체크리스트가 있고 이것을 한미 간의 합의에 의해 가지고 평가해서 패스논패스 패스. 예. 통과냐 아니면은 뭐 비통과냐 이것을 결정하게 되기 때문에 이런 방식으로 하면은 당연히 우리가 받아야 될이 주권적인 이, 이 권한에 대해서 아무 근거 없이 정말로 이미 능력도 갖췄는데. 미국한테 허락을 받는 이런 아주, 아주 그 바람직하지 못한 예. 그런 양상이 되니까 이것은 우리가 단칼에 새로운 접근으로 가야 된다. 예. 그래서 저는 문제없다고 생각해요.
0: 전적권쓰는니까 그러니까 연합훈련의 여부라든가 아니면 미국이 생각하는 그런 체크리스트의 여부하고 상관없이 환수의 어떤 우리의 우리가, 로드맵을 예. 가지고 가야
3: 된다.
2: 우리가 주도권을 가지고 환수해야 예.
3: 되는 것입니다. 예.
0: 홍영연님.
2: 네. 이게 사실 노무현 정부 때 2012년 4월 17일 날 전환하기로 다 약속이 돼 있었어요. 거기다가 2단계까지 검증이 이미 끝났어요. 노무현 정부 당시에도 제가 방송에도 많이 나왔는데그 당시에도 2단계까지 아무 문제 없다고 라 대한민국 국방부에서 그러니까 80% 정도까지는 이미 완료가 된 거예요. 근런데 나머지 20%가 남았는데 천안함 사건이 났잖아요. 그러니까 이명박 정부에서 정부가 달라졌잖아요. 거기서 그냥 연기시켜버린 거예요. 거기다 박근혜 정부에 가서 3대 조건을 달아 조건에 기반한 전환이라 그러는데 이거는 안 하겠다는 얘기를 그렇게 바꿔서 말한 거예요 네. 왜냐하면 은 우리가 작전 지휘 능력 요거는 그래도 좀 일리가 있어요 대한민국이 이거는 어디서 문제가 생겼냐면 노무현 정부 때는 병렬형으로 한국군과 주한미군이 따로따로 있으면서 협조하기로 돼 있는데 지금 어느샌가 이게 바뀌어가지고 연합체제가 그대로 가요 이름만 미래사령부로 가고 그러니까 지금 전작권 전환이라는 게 말이 거창하지 전작권 전환이 되면 뭐, 뭐냐? 사령관만 한국 사람으로 바뀌는 거 외에는 거의 없어요 예. 그러니까 완전히 눈 가리고 아웅한 거예요 그러니까 전자권 전환이라는 게 의미가 사실 반감됐고 그다음에 두 번째 전환 조건이라고 하는 게 이게 한국이 핵을 억제할 수 있는 능력을 가져야 된다는 거예요 아니 자래식 군사력으로 핵을 어떻게 억제합니까 이거는 이거는 안 하겠다는 얘기랑 다음이 없고 마지막에 한반도 주변 상황이 전자권 전환에 우호적인 상황이 된다 이거는 미국이 판단하기에 아직 멀었어 그럼 끝이에요 예. 그런 상황이기 때문에 전자권 전환을 못하게 만들어 놓은 겁니다 그러니까 이게 문 교수님 지금 얘기하신 것처럼 이건 어차피 대한민국의 자주권이에요 그러니까 우리가 한미연합군의 형태가 아니라 독립군으로서 독립군으로서 한국군이 존재하고 미군이 존재하고 당연히 전자권 따로따로 가지고 네. 서로 협조하자 그런 식으로 가면 되는 것이다라고 보는데 요는 지금 대한민국의 그 육군을 중심으로 한 고위장성 또는 전역 장성 그런 분들이 물론 우국 충정에서 그러시겠지만 제가 볼 때는 너무 어린애 같은 마음을 이제 좀 버려야 돼요. 대한민국 국군이 세계에서 지금 10위 안에 들어가는 국군이에요. 그러니까 예. 우리 군은 우리 군이 지휘하고 할수 있습니다. 그런 마음을 가지고 훈련과 교리 공부 지휘 능력 함양 이런 걸 해가면서 하면 되는 거예요. 근데 지금 3대 조건에 자꾸 거기에, 거기에 속에 들어가서 하려고 그러니까 그렇게 되면은 저는 결국 네네. 아예 못하게 될 가능성도 있다. 알겠습니다. 이렇게 보입니다. 백승준 교수님하고 그렇군요.
1: 네. 그 전작권 전하는 환 방식은 이제 두 가지로 볼수 있습니다. 목표 연도, 날짜를 정해서 목표 연도를 정해놓는 방식이 네. 있고 어, 군사 정치 조건을 만드는, 조건을 충족하는 방식이 있는데 앞에 노무현 대통령 시절 또이명박 대통령 시절에는 목표 연도를 정했죠. 2012년, 2015년 정해놨다가 2015년, 14년도에, 저도 이일을간여을 했습니다만, 조건에 기초한 전자권 전환으로 네. 이렇게 바꿔놨는데, 그때 상황을 우리가 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 북한이 2013년도 박근혜 정부 출범하는 인수위 시간에 핵실험을 했습니다. 네. 핵을 가진 국가와 핵을 갖지 않은 국가의 어떤 자꾸 핵을 빼고 남북한 군사력 격차를 논하자는데 말도 안 되는 거예요. 핵을 갖고 있는 국가와 핵을 갖고 있지 않은 국가의 안보 문제라는 거는 굉장히 심각한 우리가 안보적 취약성이 있기 때문에 전작전 전환을 좀 조건을 좀더 충족시키자 해서 그 조건이 우리 국군이 혼자 작전하는 게 아니잖아요. 연합 작전하니까 미군과 같이 작전하니까 미군을 같이 작전 연합 작전 능력을 할수 능력을 갖추는 그런 때또 북한 핵과 미사일에서 대, 우리 대비 능력을 갖췄을 때 한반도 전체 차원에서 안보 상황이 좀 좋은 방향을 바뀌었을 때이세 가지 조건을 누가 평가하느냐. 양국의 국방부 장관이 평가해서 이것을 양국의 대통령에서 근의해서 결론을 얻어서 하자. 이렇게 정해져 있는데 한미연합훈련이라는 게 국군의 연합작전 능력을 하는 데 있어서 시뮬레이션하고 또 컴퓨터베이스 훈련해이 연합작전 능력을 키울 수 없어요. 연합작전 능력을 키우는 게 IOC, FOC, FMC 이 영어를 써서 죄송합니다. 초기 임무수행 능력 네. 또 최종 임무수행 최종 임무 수행 능력 또 최종 임무수행 능력 이렇게 완전 임무수행 능력, 최종 네. 임무수행 력이세 단계를 다 통과해야 되는데 아직 이 절차를 진행 못하고 있는데 이걸 하려면 어떻게 되느냐. 제대로 된 군사훈련을 해야 되는 한미연합훈련을 해야 이것이 검증이 되는 거예요. 검증돼서 검증 결과를 양국방장관 평가해서 대통령이 보고했는데 훈련을 안 하면서 전작권 빨리 달라니까 이, 미국의 안보 전문가들, 국내에 많은 안보 전문가들이 그 조건을 충족시키지 못했다. 이런 판단이 되는 거죠. 그래서 예. 빨리 전환하려면은 훈련을 제대로 해야 되는 거예요. 그게 약간 <웃음> 그좀 꼬여있다 하는데 예. <웃음> 훈련을 안 하면서 전작을 빨리 가져올라하니까 예. 안보를 꼬하있는게 뭐라 네. 하니 꼬여있다 하는 편이나 저는 예. 진짜 전작권, 전환 전작권 전환을 위해서는 나 전환 필요한다고 생각니다 전환 방향에 예. 전환을 예. 해야 하다는는 못하게 만들어 놓은 거예요. 그걸 자꾸 업무를 좋아하시는 것 같아요. 아, 어 뭔가 제가 싫어요. 싫어요. 적으로 싫어하긴 때문에 그우가 지금 분적 조건들이 네. 그 핵을 계속 핵강대고 가겠다는 거 아니에요. 이런 부분에 대해서 상고 고려해서 군사적 조건을 충족시키는 중요하다고
0: 생각합니다. 예. 네. 라디오는 이제 음성이 섞이면 청취분들이 굉장히 괴로우시기 네. 때문에한 아, 예. 분에게만 네, 네, 예. 제가 그럼, 발언을 네. 드릴 수밖에 없습니다. 일단 네. 네. 제가 또 이해하기로는 결과적으로 보면 이제 북한의 핵 능력이 없어지지 않는 한 전작권 환수는 불가능한 거 아닌가라는 그런 생각도 사실 좀 드는데 어떻습니까?
4: 아니요, 그러니까 이게 지금 우리 애청자 여러분들이 상당히 헛갈리실 것 같아요. 음. 전시 작전 통제권을 지금 미국이 가지고 있으니까 우리가 주권이 없다. 군사주권이 없다라고 해석하는 것은 굉장히 극단적인 해석이에요. 네. 저는 전시작전통제권이 원래는 어떤 6.25전쟁 당시 우리의 작전통제권이 유엔군 사령관 메가드 장군에게 넘겨준 것도 주권적 결정이었어요. 당시 이승만 대통령이 미국의 지위를 받는 것이 우리의 자유와 평화를 지키는 최선의 길이었기 때문에 메가드 장군에게 전작권을 전할한 것이고 그리고 사실 아까 우리 문장열 교수가 말씀하셨듯이 90년대 초에 미국은 사실은 한반도에서 한반도 방위는 한국이 주도하는 방위로 가려고 했었습니다. 근데 마침 그때 북한의 핵 문제가 터지기 시작했어요. 그러니까 북한이 핵을 본격적으로 비핵화 공동선언이 나왔지만 핵을 개발하는 게 들통이 났고 핵 개발이 계속 가속화되니까 우리 정부로서는 핵이 없는 우리가 예, 미국, 이, 저, 미군 전력과 함께 우리가 주도하기가 어렵다라는 네. 판단 아예 사실은 좀 미뤄진 겁니다. 물론 노무현 정부 다시 이거 다시 가져오기로 했고 미국도 가져가라. 그랬던 것이죠. 그러나 아까 말씀 우리 백 교수님 말씀하셨듯이 핵 문제가 상황이 악화되면서 사실 시간에 기초한 전환에서 조건에 기초한 전환으로 한미가 합의해서 결정을 한 거예요. 물론 그걸 뭐 음모라고 해석을 하고 그렇게 의심을 하면 그렇게 할 수도 있을는지는 모르겠습니다만 저는 그렇게 생각해서 전시작전통제권을 지금 우리가 미국이 100% 이저 시행하는 게 아닙니다. 한미연합 연합으로 양국 대통령이 양국 장관과 의장과 연합사령관과 부사령관이 공동으로 하는 겁니다. 예. 자, 그런 개념이 우선 정리될 필요가 있고요. 우리 주권적 결정에 의해서 미국이 좀더 맡아주는 것이 우리 안보에 더 튼튼하고 에 우리에게 도 유리하다는 판단에서 그런 결정을 했다고 보고요. 두 번째 우리가 우리 군이 북한군보다 방위비도 많이 쓰고 우리가 재래적 전력이 압도적이기 때문에 가져오지 못할 이유가 뭐가 있느냐 이렇게 얘기를 하지만 김정은은 이번에 8차당 대회에서 전술핵까지 개발하겠다고 그랬습니다. 우리를 직접 타격할 수 있는 단거리 미사일들이 엄청나게 많이 개발을 했습니다. 그렇다면 우리 쪽으로 전술핵을 단거리 미사일에 탑재를 해가지고 우리 쪽으로 날려보내는 그런 상황도 우리는 염두에 두어야 되거든요. 네. 그런 모든 상황 속에서 우리가 북한의 핵미사일 대량살상무기를 가장 효율적으로 대응할 수 있는 방법은 역시 미국이 제공해 주는 해구산과 확장 억제 그런 것들의 신뢰성을 높이고 그 신뢰성을 높이기 위한 방안이 바로 연합연습입니다. 그런 연합연습을 고위제대부터 중간 하위제대까지 그걸 유연하게 해나가는 것이 그것이 우리 안보와 국익에 매우 필요한 것이고 그런 차원에서 우리가 한 것이다. 따라서 지금 북한의 의도는 어쨌든 한미동맹을 이간시키고 어, 이어 한미연합복제력을 약화시켜서 유리한 조건이 되면 이번 8차 당대회 당 강령에서도 재확인했지만 군사력을 강화해서 조국 통일을 앞당기겠다 힘으로 그렇게 얘기하는 북한 앞에서 우리가 정말 이 상황에서 올바른 판단을 하지 않으면 굉장히 어렵다 이게 감정적 대응보다는 예. 이성적으로 그렇게 대응을 했으면
2: 좋겠다 예. 자, 1분씩만 발언 한번 들어보겠습니다 아니, 예. 김정은이 그렇게 생각은 하겠죠 가능하다면 적화통일을 하겠다라고 북한의 김정은 아니라 어떤 주민도 가능하다면 우리가 남조선을 해방시켜야 된다 이렇게 생각하겠죠 그러나 남한이 이미 1970년에 남북한의 경제력이 같았는데 지금 50배예요 대한민국이 지금 핵을 안 가지는 거는 국제사회의 규율을 따르고 한미동맹상 미국이 안 만들어도 우리가 갖고 있는 것보다도 더 강한 억지력을 주겠다라고 해서 안 만드는 것이지 우리가 핵을 만든다 그러면 1년 내에 100개 이상 만들 수 있습니다. 네. 그분 아까 온거같셨 따라서 예. 우리가 북한에 무슨 뭐 도발하려는 마음 네. 또 호전성 또뭐 핵미사일 가지고 그런 거 있잖아요. 사실 미사일만 하더라도 미사일이 북한이 훨씬 더그 숫자는 더 많을지 몰라도 정밀성이나 정확하게 타격하고 하는 거는 김정은의 집무실에 유리창을 맞추고 들어가는 유리 저그 순항 미사일 같은 거 우리 다 갖고 있거든요. 우리는 자랑을 안 하고 있을 뿐이죠. 단지 핵과 화생방 무기 그리고 장거리 미사일 이거는 없어요, 우리가. 따라서 우리가 지금 한미 동맹을 계속 유지하는 거는 북한의 남침 시 우리의 희생을 최소화하면서 이기기 위해서 한미 동맹을 하는 것이고 예. 북한이 아예 남침할 엄두도 못 갖게 하기 위해서 하는 것이고, 그리고 어 이러한 그 억지력을 바탕으로 북핵 문제를 해결하고 한반도의 평화, 남북 간 평화 노선을 만들어서 경협도하고 통일로 가기 위해서 한미 동맹하는 건데. 우리가 훨씬 힘이 센데도 불구하고 자꾸 군사 훈련해 가지고 북한의 핵 개발 정당성만 주고 논리만 개발해 주고 주민들한테 주민들한테도 김정은이 독재하는데 저렇게 한미연합 훈련에서 우리를 위협하는데 우리가 똘똘 뭉쳐서 나를 떠받들어라 하는 그런 논리나 주는 그러니까 훈련 자체가 필요 없다는 게 아니라 지금 그렇게 훈련이 뭐 중요성이 너무 과장돼 있다는 거죠 따라서 예. 이번 제가 1분만 발론을 네. 듣기로 했었는데 3분이갔습니다2분만큼은좀 <웃음> 3분이 <웃음> 예. 상당히 축소하든지 안했으면 하는 게제 바람입니다. 예, 재발론 드릴
0: 수밖에 없겠네요. 어떻게 백승준 교수님 하시겠어요?
1: 그그홍 교수님 얘기는 이제 한미연합훈련이 핵개발을 정당화한다. 한미연합훈련을 안하면 핵개발도 안하고 호전수도 줄어들 거라는 이런 아주 낭만적인 기대를 하는데 북한이 갖고 있는 여러 개 군사정책, 대남 군사 노선들. 또, 전 한반도를 공산하시겠다는 이런 것은 우리 해가고천혀한계 없이 한미연합훈련 같이 계속 일관되게 유지되고 있는 거예요. 이것을 안 보란 것은 0.00001%의 그런 가능성, 도발, 저, 그런 위험성에 대한 대비하는 겁니다. 우리가 이렇게 훈련을, 아, 훈련을 사용하지 않는 것이 가장 좋은 거예요. 무슨 건강에 따른 보험 들고 보험 안탈 때가 제일 좋은 거죠. 그처럼 이런 훈련을 많이 하는 것은 그 자체 0.001%의 그 도발 가능성마저도 억지하는 데 도움이 되기 때문에, 이런 생각을 해야 될것 같습니다. 이것이 북한이 주장하는 대로, 이거, 우리 한미연합훈련, 그런 측면도 있어요. 북한이 그렇 자꾸 이용하는, 악용하는 측면도 있지만, 그보다는 우리가 0.00001%의 조그만한
3: 가능성, 위험성이라도 막아주는 것이 안보정책을 담당하는 네. 쪽에서는 필요하다, 이렇생각 합니다. 네, 문 교수님. 예, 네, 가능한일분 내로 네. 노력을 하겠습니다. 어, 방금 그 연합훈련 때문에 북한이 핵을 개발한 것이 아니다라고 말씀하셨는데, 저도 어, 그 얘기에 동의하고 아마 그황 박사님도 뭐 연합훈련이 북해 개발에 직접적인 모양이다 이런 뜻으로 말은 안 했던 것 같아요. 뭐 여러 가지 요소 중에 예. 하나일 수 있는데 사실 이 북한 핵개발 같은 걸 이제 우리가 볼때 무조건 북한이 핵개발해서 나쁜 놈들이다. <웃음> 아, 죄송합니다. 이 날짜로 그 <웃음> <남자로 웃음> 예. 써가지고. <웃음> 나도 아, 아주 아, 강한 상소리 아니었기 때문에 괜찮을 아, 것 같습니다. 그렇습니까. 예. <웃음> 예. 그러나 1900어 50년대 후반부터 거의 한 40년, 30년, 40년 가까이 이 남한에 있는 핵무기도 한번 생각을 해봐야 되는 겁니다 북한이 거기에 대해서 어떻게 생각했는가 제가 아까부터 계속 말씀드렸던 것이 우리가 사실, 현실 이런 것에 대해서 너무 그냥 그눈 감지 말고 인정할거 깨끗이 인정하고 그 위에서 뭔가 해결책을 찾자라고 하는 것이 어, 제 주장의 요지인데 따라서 어. 이핵 문제 같은 것도 북한이 어떻게 지금까지 안보 위협을 느껴왔고 그래서 그것의 필요성을 느꼈을까? 우리 가 한번 생각이라도 한번 해 보자는 거죠. 그래야지 합리적인 해결책이 나온다. 그다음에 안보라고 하는 것은 0 0 0 0 0영영이몇 개인지 모르겠는데 1%의 그 위험만 있어도 그것에 철저히 대비해야 된다는 말이 일견 맞는 것 같지만은 그게 정도의 문제예요. 아주 가능성이 낮은 것은 물론 가능성이 낮다고 해서 뭐 문제가 적은 것은 아니에요. 왜냐하면 가능성 낮지만은 완전히 그큰 대격변이 일어날 수가 있기 때문에 적당히 이제 준비를 해야겠지만은 그렇다고 해서 그 가능성 낮은 것에 대해서 안보라고 하는 이유 때문에 모든 것을 희생하거나 아니면 과도하게 희생하거나 그것은 경계해야 된다라고 하는 것이고 그다음에. 무슨 1분 다된것 같은데. 네, 2분 네. 됐습니다. 예, 네, 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 네. <웃음> 네, 작전 통제권도 마찬가지입니다. 이거 그러니까 우리가 현실적으로 인정할까 인정해야 돼요. 어, 우리 가 주권적 행위에서 이승만이, 이승만 대통령이 메가더 장군에게 주권적인 어떤 행사로서 했다. 어, 그러면은, 어, 을사 늑약하고 한일합방은 그럼 뭐주권적이 아닙니까? 이건, 이건 말이 안 되는 거. 우리가 주권의 일부를 솔직히 그때에 우리의 주권의 일부를 어, 연합사랑, 유엔사령관한테 줬다. 이건 인정해야 되는 겁니다. 그래서 이것을 다시 찾아와야 된다. 이 스위치 전환이 아니고 이거 환수라야 된다. 이렇게 사실을 인정하고 나, 나야 되는 것이고, 그 다음에 작전 통제권을 행사를 한미, 양국이 공동으로 하고 있다? 이것도, 이것도 정말 눈가리고 아웅, 아웅이라고 하는 해석이에요. 이건 실권이 다 미국한테 있는데, 당장에 데프콘2 네. 발령부터 미연합사령관이, 한미연합사령관이 행사하는데, 그래서 우리가 실질적으로 현실에 대해서 우리가 인정할 것을 인정해야지 거기서 정말로 현실을 타개할 수 있는 합리적인 방안이 나오지 않을까 예. 이렇게 생각을 합니다
0: 예. 제가 전문가님들께 1분을 요구한 제가 잘못이다라는 생각을 <웃음> 지금 <웃음> 했고요 <웃음> 2, 3분씩 다 하셨기 때문에 마지막 발언으로 2, 3분 정도 하시면 될것 같습니다 예.
4: 제가 우리 문장열 교수나 흥윤익 박사의 말에 대해서 하나하나 하고 싶은 얘기들이 많이 있지만 예. 시간 관계상 하지 않겠습니다 제가 드리고 싶은 건 이런 겁니다. 지금 우리 문재인 정부가 한반도 평화 프로세스를 진행을 하고 있어요. 대통령도 강조했고 우리 안보 전략에도 나와 있습니다. 평화는 그냥 얻어지는 건 아니에요. 평화라고 하는 것은 지키는 평화가 있어야 만들어지는 평화도 가능합니다. 그런데 지키는 평화는 우리 국방부도 입만 열면 얘기합니다. 강력한 힘으로 우리의 한반도 평화 프로세스를 평화 만들기를 뒷받침하겠다 라고 얘기하거든요. 그 강력한 힘이라고 하는 건 그냥 나오는 게 아니거든요. 그게 정말 강력한 연습과 훈련을 통해서 나오는 겁니다. 우리가 한미연합방위 체제를 유지하지 않는다면 연합연속 안 해도 돼요. 한미동맹 뭐 없고 우리만 한것 같은 뭐 연합연습이 무슨 필요가 있습니까? 그러나 우리 한국군 단독으로는 이제 훈련 열심히 하고 있습니다. 우리 제대별로 정말 열심히 하고 있습니다. 네. 왜? 강한 군대가 되기 위해서. 따라서 한미동맹연합방위체제를 유지하는 한 한미연합연습은 공고하게 유지되지 않으면 주한미군 자꾸 바뀝니다. 사람들이. 바뀌기 때문에 서로 적응을 해야 되고요. 연합 작계도 사실은 상황 변화에 따라서 달라집니다. 그렇기 때문에 그걸 계속 실험하고 하기 위한 노력을 해야 됩니다. 따라서 강력한 힘을 가지고 평화를 지키는 노력을 해야 평화를 만들거든요 다시 말하면 김정은에게 핵과 미사일을 가지고 있더라도 결코 대남적과 꿈도 못 꾼다 핵미사일 발사 꿈도 못 꾼다 하는 순간 죽음이다 라고 한설 강력한 대비를 하면 결국은 김정은도 아, 핵 내려놔야 되겠구나 그게 살기구나 그렇게 도움을 줄수 있기 때문에 저는 그런 방향에서 앞으로 연합연습도 그렇게 전환을 하고 예. 경제와 안보 선택을 한다면 저는 안보가 중요하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 어, 저희 관련해서 총체 의견 두 가지만 소개해드리고 끝내겠습니다. K9505님이 전작권 가져와 봐야 우리나라에 별 도움되는 거 없는데 왜 가져와야 할지 이해가 안 갑니다라는 의견도 주셨고요. 이종진님은 전작권을 무조건 가져오는 게 안보 주권의 핵심 아닌가요? 전작권 전환 관련해 그 외의 논의는 모두 부수적인 것이라고 봅니다라는 또 다른 의견도 주셨습니다. 오늘 KBS 아, 열린토론 아, 아 지금 마칠 시간입니다 이것으로 모두 마무리해야 될것 같습니다 오늘 토론 함께해 주신 문성목 센터장님, 문장열 교수님 그리고 백승주 교수님, 홍현익 연구위원님 네분 모두 감사합니다 수고 많으셨습니다 감사합니다 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 한반도 전쟁 억제를 위한 한미동맹과 군사훈련 그리고 동북아 평화체제 구축을 위한 적대적 군사행동의 철회 두 가지 주장 모두 각각의 합리성도 있고 일면적 시각으로서의 한계도 또한 있어 보입니다. 존커비 미 국방부 대변인의 발언 전부는 아니지만요. 한반도에서 수행하는 모든 훈련및 연습은 한국과 발맞춰 진행될 것이라는 언급 계속 귀로 맴도는데요. 원론적 언급이기에 현실성이 없거나 모종의 다른 의미가 담겨 있기도 하겠습니다만 발맞춘다는 그 원론에서 시작해서 발맞춘다는 원론에 맞게 끝내는 게 적어도 지금은 좀 올바른 선택이 아닌가 싶습니다. 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.